0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos
1: todos los jueves y domingos. Hola, ¿cómo están? Hola. Hoy les vamos a hablar sobre diferentes casos en los que mujeres líderes han resuelto problemas impresionantes.
0: Que yo si los tuviera, moriría de la ansiedad y de estrés. Bueno, este, problemas así grandísimos como cuáles. Uno es el coronavirus.
1: Uh -huh. Que aunque ya estamos hartas de escucharlo, este, es algo actual. Y estábamos escuchando que de los 193 países que hay en el mundo solo 10 están liderados por mujeres.
0: Liderados. Liderados,
1: perdón. Por mujeres y que hasta ahorita han sido de los países con mejor respuesta y forma de
0: resolver el problema. Sí, sí, sí. Son siete específicamente estos países. Y fíjate, cuando salió este artículo, ya fue, hace, fue a mediados de abril. O marzo, ¿no? Yo creo que fue a mediados de abril, pero bueno, uh -huh. eso... Quiero decir que no es de este La UDEM mes.
1: ya te hubiera puesto de A por <risa> no
0: poner bien la referencia. <risa> sí, ¿verdad? Cosa? Pero no, no es plagio. Y lo hizo Forbes y lo rehizo Ni BBC. Y lo, sí, porque ha sido... Porque empezaron a haber respuestas de los dirigentes de los países ante esta crisis mundial. Y llegan a la conclusión que estos siete, pues ahorita vamos a ver algunas medidas que tomaron lo que tienen en común es que una mujer está liderándolos. Uh -huh. eh, a la hora que estábamos platicando de esto, tú me dijiste, ay, pero también me acuerdo de otra mujer en una presentación que viste. y sí, fue distinto al coronavirus, pero una señora cuando llegó a ser la CEO de General Motors, vino a resolver un problema muy grande porque habían habido autos que mm, tenían problemas que causaron la muerte a varias personas. Uh -huh. Entonces, ya sabes, todo el mundo así como queriendo, no fue mi culpa, fue el de allá, no fue mi culpa, fue el de allá. Entonces ella dijo, ¿saben qué? Tráiganme a los deudos de estas personas. A pues, las familias. A las familias, los vamos a indemnizar, vamos a hablar con ellos, vamos a ofrecerles una disculpa, pero hay que agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Uh -huh. Esta señora es Mary Barba, y ella toda su vida trabajó en General Motors, ahí creció, etcétera. Pero es muy interesante porque eso coincide con lo que este artículo de las mujeres que están liderando los países con mejores respuestas tienen, y ¿sabes qué fue? Habló con la verdad. Sí. Y eso es algo que le atribuyen a Angela Merkel. Este, cuando yo leí el artículo eh, de, de, de Forbes, de este, eh, tu papá lo primero que me dijo es, ay, pues es que son países muy chiquitos. Sí. Dije, sí, pero hasta en proporción, están teniendo muy buenos resultados. Y mejor respuesta. Y respuesta muy rápida, acciones muy concretas. Entonces. Y no mienten sobre los casos. Exacto. Y ahí, Angela Merkel, una de las cosas que le atribuyen es que en cuanto supo que esto venía, dijo: Esto está grave, uh -huh. es una situación muy grave. Eh, se va a contagiar el 70% de la población, o sea, no anduvo con disfraces, ni curvas. otros datos, <risa> ni curvas, ni aplanando a fuerzas. Reconocer que el 70% de tu población se va a contagiar no es fácil. Sí, no. Además, cuando no tienes cómo combatirlo, porque no tienes vacuna, no tienes medicamento certero, ¿no? Sí. Entonces eso fue muy alabado y habló con la verdad. Pero ella es científica. ¿no? Ella es científica, sí. Y ¿sabes qué? Me parece que su papá es, este, ¿cómo se llama? Preacher. Uh -huh. eh, ¿Cura? Bueno, no cura porque... Padre. Sí, sí. Padre uh -huh. no católico. Uh -huh. Entonces, además de comunicar, empezó a tomar acciones y destinó muchísimo dinero a recursos sanitarios eh, forma un gobierno paralelo donde tiene comunicación diaria las veces que sea necesario entonces como que evitan toda la burocracia y
1: los problemas del gobernador de este estado sí. peleándose con Ajá. el presidente y ahora el
0: comité y grupos y comités y comités y no y bueno ellos tienen este una población menor a la nuestra 83 millones de personas y um, pero en proporción fue menos menos sí 8,882 personas han fallecido.
1: ¿Y quién fue la persona, la mujer, uh -huh. que en lugar de hablar con los papás, habló con los niños? Ay, mira,
0: ella es este de Noruega, Emma Solveig, y tomó el ejemplo de la danesa Mette Frederiksen. Uh -huh. eh, pero Qué la danesa... No nos
1: escuchan, no eso, <ríe> no, porque no se escuchan los daneses. No, yo te tengo
0: típica. alumnos que sí me enseñaban y me tenían paciencia y ah. sabían que yo no sabía hablar eso. Eh, eso. eso. La danesa eh, habló con todos, ¿no? En la rueda de prensa y todo. Pero entonces, lo que toma de ejemplo Emma Solberg es hacer rueda de prensa eh, exclusiva para los niños. Dice, ¿Saben qué? Está bien que estén asustados, está bien que tengan miedo. Y a mí se me hizo como un acto de amor impresionante.
1: Con sí, los como chiquitos. muy bonito. Como que son a los que menos, no que menos pelen, pero creo que los gobiernos pues se enfocan más en los adultos, o en los de 18 para arriba que ya pueden votar y cosas así, ni se olvidan de los pequeños que, y un pequeños, hace mucho que no hice es esa palabra, pero que, o sea, al final del día, y esto está en muchos estudios así de, de educación, o cuando quieren implementar cosas como reciclaje en comunidades uh -huh. o en escuelas, lo hacen directo con los niños, no van con los papás, porque saben que el niño o está fregui fregui, o...
0: Insistentemente. Un poco
1: insistente y logra a veces que los papás... Bueno, tú, tú como papá, yo creo, ¿verdad? Tú medio te desvives por el, claro, el, huerco. el huerco. Pero ¿sabes no que Por ejemplo, crees? ahorita me estoy acordando
0: cuando tus hermanos estaban chiquitos y que le decían a tu papá, no fumes, no fumes, no fumes. Entonces un, papá, un día tu papá me dijo, bueno, qué horror antes mis papás me decían, no fumes, ahora son mis hijos los que me dicen, no fumes, ya, ya, dejó de fumar. Sí. ¿Y ahora qué me parece cuando veo a tus hermanos fumando? Pues sí. ganas de decirles, a ver. Ya te fuiste off topic
1: bueno. completamente, pero uh -huh. lo que yo quería decir es que se me hizo muy interesante la forma en la que ella resolvió esto yéndose con los niños. Sí. Y calmando y... los años. Exacto. ¿Y sabes pero que por qué? ellos también les va a tocar todo el
0: despapache que salga de esto. ¿Sí? Pero bueno, entonces estas medidas rápidas, acciones rápidas, eh, han permitido que estén preparados también para que la recuperación económica sea más rápida. Y
1: yo creo que también está muy padre la forma diferente que abordaron el coronavirus. O sea que. Eh, creo que con la de Alemania que fue directo a la acción como tú mencionas y no fue la negación, la crisis, eh, la última fiesta antes de que se llegue uh -huh. el virus o sea fue, ándale mi rey, de directo uh -huh. o la otra que fue con los niños o la de 34 años de... Ah, padrísimo,
0: sí Millennial, es para todos los
1: que odian a los millennials
0: No, pero aquí está padrísimo porque ella además... Es la dirigente de un país más joven, tiene 34 años. ¿Te imaginas 34 años y estar dirigiendo un país? No, gracias. <ríe> Ella, fíjate que... No puedo dirigir ni mi vida. Bueno, como buena millennial, utilizó a los influencers, pero de todas las edades, uh -huh. para que Del ellos... País, exacto, de su país, para que ellos propaguen información fidedigna. Eso está padrísimo, porque saben que son los que van a tener como una influencia muy rápida sobre la gente que los escucha. Entonces, ahí, eh, pues, solamente hay 72 personas que han fallecido.
1: Para que se, todos los que odian las redes sociales y, el, uh -huh. y no creen en el poder
0: que tienen, andy, y los
1: influencers, y así,
0: wow. Así es, pero a mí lo que me encantó fue información fidedigna. No te llenan de basura ni de contradicciones. Si has, no haz. Bueno, exacto. Y sabes, no, y
1: eso es impresionante, porque lo también yo creo que lo que le funciona a estos países es que confían en su gobierno.
0: Sí. Confianza es el nombre del juego. Y sabes qué? hubo otra persona que se aventó a decir pruebas gratuitas para todos. No
1: me importa si eres. ¿Tienes o no tomada? tienes dinero? No.
0: Exacto. Entonces, eso los tiene. ¿En Irlanda
1: o Islandia? Islandia.
0: Islandia. Islandia. Ahí solamente hay 10 muertos entonces imagínate que ellos tienen focalizados quienes están y con quienes estuvieron, entonces tienen hasta los contagiados fo focalizados y le llaman confinamiento selectivo wow. es obligatorio para el que presentó síntomas y, y puede contagiar pero es eh, voluntario para los demás y les aseguran el sueldo completo a los que estén confinados en forma voluntaria y por esa razón pierdan su trabajo sí. uh -huh. Entonces, es muy interesante... Lo que es vivir en el primer mundo. <ríe> sí, pero en el primer mundo donde confían, porque acuérdate que también ahí hubieron países primermundistas. Aquí arriba. Aquí arriba, por ejemplo. Entonces, este... Con mujeres líderes. Con mujeres líderes. Una de ellas nada más aventó 124 medidas para bloquear el virus en Taiwán. Uh -huh. Yo creo que... Aquí yo veo como un común denominador, incluyendo a la señora Mary Barba, de hablar con la verdad, de tomar decisiones con firmeza, de aprovechar la tecnología, pero este amor, esta compasión, esta responsabilidad social uh -huh. y esto de cuidar a los niños, pues es algo que las mujeres, seamos o no seamos mamás, porque quieras o no quieras o puedas o no puedas, pero como mujer tú estás equipada para ser mamá, ¿no? Entonces, es una característica innata el ser protectora.
1: Uh -huh.
0: Antes se estudiaba mucho que estábamos en áreas de servicio, por ejemplo, en recursos humanos o en atención a cliente. Por este, en esos estudios americanos dicen nurture, por uh -huh. ser protectora, eh, apapachadora.
1: Sí, o si sí te ves... En los grupos académicos, o en los grupos de servicio social, o en misiones, o en cualquier grupo que sea ayudar al mundo, hay más mujeres que hombres metidos en esos rollos.
0: Oye, a excepción del señor que vimos en la película de Sergio,
1: que ah, era sí. hombre.
0: Mm -hmm. uh -huh. No, pero, pero sí. o sea, la mayoría, digo, también en Drivers of
1: Change hay cinco hombres en una generación, pero son 19 mujeres.
0: Sí, pero sabes, a mí ahora sí que tengo que decirlo. Son muchas las mujeres que están en esas áreas y luego ¿quién las, quiénes son los líderes de esas organizaciones. <risa> no, Hombres. Hombre. Pero bueno, eso es tema de otro día por muchos días más. No,
1: y, y yo creo que no es poner en contra a la mujer y en contra al hombre y quién lo está haciendo mejor, no. quién lo está haciendo peor, pero es interesante ver las estrategias que están usando y tal vez, no sé, el hombre por naturaleza es más confianzudo, no sé, es un ejemplo. Entonces, él lo han dicho en cosas, que quienes levantan la mano más en un salón, los niños ah, ya estén bien o estén mal, o, o confianza en sí mismo Eso. es mayor Ajá. de un hombre que de una sí. mujer. Entonces, como le podemos aprender las mujeres al hombre a tener confianza en nosotros, los hombres pueden aprender... Algo de las mujeres como ser más... compasivo, Compasivo o decir la verdad. No sé. O uh -huh. sea, a mí se me hace muy interesante todo esto. Y ahorita hablando de este tema estaba viendo en Pinterest quotes. Y todas te dicen, the future is female, the future is female, o the present is female. Y vi uno que decía, the present is female and
0: male. Claro, pues así somos. Y sabes que a mí lo que me encanta es que más que competencia sea colaboración ¿Carreritas? <ríe> así dice una de mis nietas
1: no, no. es competencia ella ¿Son sé carreritas? Por, no, no pero es está en la bici y le dice a su hermano ay no son competencias y ya el hermano empieza más lento y ella sabe más
0: rápido, son carreritas sí camija pero esa es otra característica que otro día hablamos pero sí es muy interesante que más colaboración sí y el hombre por naturaleza es competitivo Claro. Entonces, eh, hay cosas que yo creo que tenemos que pensar en complemento. Sí. Y complementarnos, yo creo que es aprovechar las fortalezas de hombres y mujeres y con esas fortalezas ayudarnos a aminorar pues, nuestras áreas de oportunidad. ¿no?
1: Claro, uh -huh. porque está muy interesante. La verdad, a mí, obviamente, como diseñadora gráfica yo así, y que estoy muy metida en service design y cómo think out of the box. Lo de los niños y lo de los influencers se me hizo como la cosa más padre y más simple de alguna forma que hacer. Mm -hmm. O sea, es, es, por ejemplo, con los influencers. Si ya sabes que esta gente puede que le escuchen más que a ti o le crean más Exacto. que a ti. Y tú le estés dando información 100% verdadera mm -hmm. desde el gobierno, ¿no? qué padre.
0: Sí, y, y es una decisión que, como tú dices, parecería muy sencilla, pero, pero, también, tiene echarle, ser, eh, pero... pero también tiene que ser una mente fresca. Uh -huh. Entonces, esta chavita de 34 años, imagínate. Sí. Pues dale, como, como eso, y yo creo en eso, pues órale, va. Pero también es el país más digitalizado del mundo. Claro. Que eso sí le tengo que reconocer a tu papá, eso de que, que son muy poquitos y que están aislados y que no sé qué. Que... Pues sí, pero en proporción están dando muy buenos resultados y no solo en el manejo de la crisis a nivel sanitario, sino a futuro su recuperación va a ser mucho sí. más rápida. Porque hay países que empezaron los niños a ir a la escuela en mayo por estas medidas que pudieron tomar.
1: Sí, uh -huh. claro. Y uh -huh. mucho del problema también que yo veo es el egoísmo de las personas. O sea, en los países en los que no se han recuperado, los que siguen teniendo... 600 casos al día México cómo están que somos muy egoístas y también es un problema que tiene Estados Unidos que son egoístas entonces no piensas en ok, si me encierro en mi casa
0: estoy curando no, o estoy evitando.
1: ayudando a más personas no, es, ay, ¿por qué el vecino se sale y yo no salgo? y uh -huh. a él está de fiesta, yo también, entonces como o sea, yo me enteré ahí cuando regresé de Inglaterra, que México no era tercer mundo, sino que estaba en segundo mundo mejorando y, y luego le mandamos puro hate a pobre México y no vemos que de 193 países somos las 15 economías la economía mundial. Y yo sé que tal vez entre la 15 y la primera hay muchísima diferencia, pero yo creo que ya hay que cambiar ese mindset de tercer mundo y de los mexicanos uh, y solo la fiesta y como... Uh -huh. Decir, ándale, hacer el primer mundo y tenemos muchísimas capacidades y somos muy inteligentes.
0: Y sabes que muy ingeniosos. A ándale con me los gustan. memes. Bueno, me y hemos entonces, entrado en depresión por eso. Exacto. Nos han ayudado a sobrellevar esto porque te ríes de la desgracia y aquí va mi recomendación y no me estoy saliendo del tema. Lean El laberinto de la soledad de Octavio Paz, premio Nobel. Sí, ¿Mm? Buena Pues sí, porque ahí te explica... Muy, quizá no muy fácil de leer, lo reconozco, pero las máscaras eh, y entendemos cómo so, por qué somos como somos, ¿no?
1: Claro, y, y a lo que yo también quería ir y llegar es, hay que dejar de ver a Estados Unidos como ejemplo, a seguir, y como siempre lo hemos visto, o sea, Estados Unidos para México siempre ha sido como algo aspiracional o, uh -huh. o donde se logran las cosas, primero hay que ya, aunque queden más lejos otros países de empezar a ver cómo le están haciendo uh -huh. todos los que han resuelto tal vez esto el coronavirus su economía y no solo el gobierno sino cómo son las personas, personas. y la cultura sí. porque si tienes a un presidente malo este yo no creo que siempre sea reflejo de, de la del país pero si sí, lo único que hacemos es quejarnos de aquel presidente, sea el de ahorita, sea el de seis años, sea el de cualquier época, en lugar de decir, ok, ¿cómo yo como ciudadano voy a mejorar para que mi entorno uh -huh. sea mejor? Si nosotros no cambiamos, nunca va a cambiar la No, Y ser política, propositivos,
0: ¿no? ¿no? Yo creo que también hay que ser propositivos porque luego te quedas nada más en la queja.
1: Sí, uh -huh. hay que actuar,
0: o hay sea... Hay que actuar y actuar con determinación como estas mujeres y fíjate... Volviendo a estas mujeres y cómo han manejado la crisis, una de ellas, eh, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda, ella Ardern, eh, se bajó el sueldo, 20% a ella y a todo su gabinete. Uh
1: -huh.
0: Y esto quiero contarte aquí, que la primera vez que yo supe de alguien cercano que lo hizo, no fue una mujer, fue un hombre.
1: El, eh,
0: Rocky. ¿A Rocky? Sí, un amigo nuestro que trabajaba en una empresa en los años 80, hubieron algunos problemas aquí en la Bolsa Mexicana de Valores y de evaluaciones y grandes inflaciones y no sé cuánto, y llamó a toda la gente y dijo, somos tantas personas aquí y hay de dos sopas, A o B. A, ¿Ah, nos quedamos todos con tanto menos de sueldo, o B, se tienen que ir tantos... Y todos decidieron, entonces fue democrático, fue colaborador, fue compasivo y todo. Y qué padre, ¿no? Porque mantuvo a toda la gente haciendo un esfuerzo y diciendo, Para bueno, todos. pero todos. Y yo creo que aquí es credibilidad y es también... Confianza. Porque estás viendo que él también lo está haciendo. Y si no, no soy el único.
1: Como puede pasar cuando... Yo por lo menos me meto a Instagram y voy a todos de fiesta y yo digo, ¿y yo por qué estoy encerrada, no? Uh -huh.
0: Entonces
1: tal vez... Y además nos dicen
0: que no, que no saben, ¿no?
1: Sería ¿no? mucho más fácil todos... No jalar sé, parejo. Ajá, aj jalar parejo. Y no lo estoy diciendo por la gente que tiene que salir, pero lo estoy diciendo por el otro niño de mi edad, un niño de mi edad que tiene 22 años, que o está en verano en línea, o está trabajando home, home office, o sea que no tiene necesidad de salir, ¿no? Y también creo que hay una historia de alguien que tenía, no sé si es de Chobani, un yogurt, uh -huh. que también les dijo, el como dueño creador del yogurt, uh -huh. les dijo así, ustedes quédense conmigo desde el principio y van a ser accionistas. Wow. Pero o sea, hasta el, el paqueterito fue accionista ya de la superempresa entonces hay que
0: empezar a ver cómo ser más colectivo sí y aprender de ejemplos de empresas mexicanas que han hecho eso ¿sabes cuál? hace muchos años eh, en México eh, las empresas privadas tienen la obligación si ellas generan utilidades de hacer un reparto de utilidades uh
1: -huh.
0: y tienes hasta mayo para dar ese reparto y es un porcentaje de las utilidades pues esta empresa que es grandísima ¿cuál? bimbo un porcentaje de las utilidades era para que compraran acciones, entonces la gente se siente porque es dueña quizá no del 100% de las pero, acciones, de un... pero ok pon tú que decían, bueno el 10% de lo que vale la empresa lo va a dividir entre los mil trabajadores o los 10 mil o los 20 mil que... pero ya te sientes parte tuya pero real de... y entonces ahí si eres socio y no como en algunas empresas que les dicen asociados y socios estratégicos sí. y mentira, ¿no? socio es en las buenas y en las malas entonces
1: sí, yo creo que también eso falta ahorita
0: uh -huh.
1: o sea, yo pensándolo uh -huh. en, en mi vida laboral <risa> de <risa> tres años uh -huh. ningún lugar en el que he trabajado me ha hecho sentir como tengo un
0: como que eres parte de
1: parte de o que tengo un compromiso súper grande con ellos, o sea Tal vez me, me han fascinado todas en las que he trabajado, uh -huh. pero bueno, menos una, pero no es la actual, Sigma no me corre.
0: No, estás muy contenta. <risa> no, llevo muy office.
1: poquito también como para uh -huh. sentir pertenencia y home no, office no ayuda en nada. todo el tiempo, claro. Sí, si bien entré en home office, pero este, hay gente que habla de, ay, empecé como practicante y me quedé y luego esa empresa me acogió y ahora soy chairman digo, también me fui al extremo, ¿verdad? o, o de esto no sé, de Intern, que vimos la que ya hablamos de esta película, como Robert De Niro en su personaje él dice en esta... Esto que ahora es esta oficina, yo aquí trabajé 40 años, o sea, dime quién se ahorita imagina trabajando 40 años en un mismo lugar. Y tal vez han cambiado las culturas y la forma de vivir, pero yo creo que ahorita más que nada estamos buscando un sentido de pertenencia y es como cuando menos lo encontramos. Digo de este para otro día, perdón. Sí, mujeres sí.
0: líderes, ¿cómo están? Y también Luzma, tu alumna. Ah, sí, ella trabaja en un grupo muy importante de gasolinas uh -huh. y entonces ella pues tomó una decisión al principio de esta pandemia donde te lo dice quizá yo fui pues la primera y más afectada porque mi sueldo mayormente es variable uh -huh. dijo pero también los que están despachando gasolina entonces esto es parejo nos vamos a bajar el sueldo fijo para que no les afecte tanto pues tú sabes, el que te está llenando el tanque de gasolina le das una Y cortina. más que ahorita nadie. Está y nadie está yendo, así. pues entonces todos nos vamos a ver afectados. Pero ella fue la que primero tomó la decisión y con el ejemplo, que yo creo que también eso es algo que líderes, hombres o mujeres, de deben de hacer. Uh -huh. Liderar con el ejemplo. Uh -huh. sí. En Estados Unidos dicen walk the talk. Y a mí me gusta mucho esa expresión. Porque es ser congruente entre lo que dices, lo que haces, haces, lo que piensas. Y yo estoy harto de eso. O sea, el otro
1: día me metí a Twitter y alguien se quejó de que había gente en la fiesta. Y yo, a ver, tú te diste tres vueltas por la ciudad también. O sea, ya, hay que claro. ser congruente. Claro. Y si nos va a chocar, lo que te choca, te checa. <risa>
0: <risa> pues sí, pero eso no tiene nada que ver con mis mujeres líderes, grandes eh, dirigentes de países que pues están tomando bien las decisiones sí, y ya quedamos que las cosas que ellas han hecho es una capacidad de decisión muy rápida, muy ejecutivas sus mensajes han sido efectivos, claros, transparentes entonces comunicación no habilidades so, blandas yes, y gran creatividad en las soluciones como esto de los influencers uh -huh. que no es lo típico. lo típico, pues nadie más lo ha hecho con tanta efectividad no, y tampoco y, fue caro
1: y llegas a, a una población que hace cuenta yo de 22 años yo no soy afectada por el coronavirus como tú de 60 entonces tal vez si yo no viviera contigo a mí me valdría y ahorita estaría en la calle uh -huh. pero si me hubieran puesto a mi influencer favorito de México a decirme oye, dame dos Exacto. y con información transparente sería totalmente y fidedigna,
0: bien. eso es lo que yo creo la comunicación fidedigna y sin tanta contraposición claro. uh -huh.
1: pero bueno, hasta aquí dejamos el episodio de hoy con nuestras mujeres líderes que tanto nos sorprenden y nos dejan así wow y mamá, ¿no quieres contar el, qué
0: va a pasar este jueves? Sí, recientemente la revista Forbes, Edición México, nombró a, ya lo tiene hecho desde otros años, eh, las 100 mujeres más
1: Poderos. poderosas
0: de nuestro país y vamos a tener a una de ellas el próximo jueves. Este
1: jueves.
0: Sí, este jueves. Este jueves. sí. Este en el siguiente episodio, nuestra invitada es precisamente una de estas mujeres que además trabaja en una industria tradicionalmente masculina. Ya no les decimos más, para que y haya es sorpresa. Es mamá. Entonces ha roto paradigmas.
1: Glass ceiling.
0: Glass ceiling, techo de cristal, todo. Y es una entrevista muy amena.
1: Muy, muy padre. Sí. Entonces... Esperen el próximo episodio, síganos en Facebook e Instagram porque vamos a sacar unas cosillas hablando sobre la lista de las 100 mujeres más poderosas y todo de México y lo que
0: implica
1: ser eso. Entonces, pues sí,
0: porque sí. aunque somos la mayor parte de la población en el país, <risa> las mujeres, pero pues no todas pertenecemos a ese selecto grupo.
1: Claro, no, wow. Wow, sí. Qué impresión.
0: Padrísimo.
1: Bueno, nos vemos el jueves.
0: Bye.